0: Trois jours auront suffi à faire tomber trois banques américaines. La Silvergate Bank, la Signature Bank, mais surtout la Silicon Valley Bank. Une succession de convulsions inattendues que personne n'avait vu venir, mais dont les potentielles conséquences inquiètent jusqu'à chez nous en France. Même Bruno Le Maire a dû monter au front pour affirmer qu'un risque de contagion en France n'était pas envisageable. Mais comment une banque peut-elle faire faillite Doit-on s'inquiéter des conséquences avant tout, et pour comprendre, voilà ce qu'il faut savoir. Commençons par rappeler la chronologie des faits. Tout a commencé mercredi soir, le 8 mars, avec l'annonce de la liquidation de la petite banque régionale soutenant la finance décentralisée Silvergate Bank, laissant ses clients sur le carreau. Il s'agissait de l'une des rares banques traditionnelles à gérer des sociétés issues du monde de la crypto. En réalité, cette première annonce de faillite n'a pas créé un électrochoc sur les esprits. Quelques heures plus tard, c'est une autre banque d'une toute autre ampleur qui a annoncé faire face à une multiplication de retraits inattendus la Silicon Valley Bank, 16e banque américaine en volume d'actifs. Un imprévu qui l'a contraint à lancer une augmentation de capital de 2,25 milliards de dollars et à vendre en urgence un portefeuille de 21 milliards de dollars de titres financiers pour assurer ses réserves en cash. De ces sessions ont résulté des pertes de 1,8 milliard de dollars. Tout cela a créé un vent de panique chez ses clients, qui se sont alors immédiatement rués sur leurs avoirs. Sur la seule journée de jeudi, la Silicon Valley a reçu non moins de 42 milliards de dollars d'ordres de retrait. Une somme trop importante que la banque n'avait pas en réserve. Dès le jeudi soir, elle affichait une trésorerie négative de près d'un milliard de dollars. Deux jours plus tard, c'était au tour de la Signature Bank, la banque la plus importante pour l'industrie des crypto-monnaies après Silvergate, de déposer à son tour le bilan. La faillite de la Silicon Valley Bank a entraîné une ruée sur les dépôts de la part de clients inquiets par la situation, ce que n'a pas pu supporter la Signature Bank. En réalité, c'est surtout la faillite de la Silicon Valley Bank, 16e plus grosse banque américaine donc, qui inquiète particulièrement. Alors comment s'explique cette faillite D'abord, il faut comprendre le fonctionnement d'une banque. L'argent que l'on y dépose ne reste pas physiquement. La banque s'en sert pour réaliser des investissements avec un objectif de rentabilité. Ainsi, les réserves d'une banque sont toujours inférieures au total des dépôts. En règle générale, cela ne pose pas de problème puisque les clients ne demandent jamais à la banque la totalité de leur argent simultanément. Le problème de la Silicon Valley Bank, c'est que celle-ci est surtout spécialisée dans le secteur de la tech. Or, ce secteur est très durement touché depuis plusieurs mois. En conséquence, l'investissement dans les startups s'est largement contracté ces derniers mois, créant un net ralentissement de la croissance des start Une situation qui a engendré d'importantes pertes pour la Silicon Valley Bank, qui a eu la mauvaise idée de le déclarer publiquement au début de semaine dernière. On a mécaniquement résulté un mouvement de panique chez les clients de cette banque, qui ont voulu retirer en urgence leur argent. Le problème, c'est que comme on l'a expliqué, une banque n'est pas prête à faire face à un flux massif de retraits simultanés. La Silicon Valley Bank n'avait effectivement pas suffisamment de réserves immédiatement disponibles pour y subvenir. La banque a donc alerté sur cette multiplication de retraits inattendus. Là encore, cette alerte a créé encore plus d'inquiétude chez ses clients, alimentant ce cercle vicieux. Même en vendant un portefeuille de plus de 20 milliards de dollars de titres financiers pour assurer ses réserves en cash, cela n'a pas suffi. Les autorités américaines ont immédiatement réagi en prenant officiellement le contrôle de la banque, principalement dans le but de rassurer la population américaine, notamment les clients d'autres banques qui prendraient peur et seraient tentés de retirer massivement leur argent. Si tel avait été le cas, cela aurait réellement pu provoquer une vague de faillite d'ampleur à l'échelle nationale. Alors, y a-t-il vraiment un risque de contagion cette situation a créé un mouvement de panique dans la population américaine. La dernière fois qu'une banque de cette ampleur a fait faillite, c'était la Lennon Brothers en 2008. S'en était suivie la crise des subprimes, la dernière crise financière mondiale. For weeks, Forcément, ces souvenirs ressurgissent dans toutes les têtes. Pourtant, la situation est un peu différente cette fois. Tout d'abord parce que la Silicon Valley Bank est spécialisée, on l'a dit, dans le domaine de la tech et des start-up. Contrairement à Lennon Brothers qui était un peu la banque d'affaires du monde entier. Alors oui, cette faillite met en péril l'avenir de plusieurs start Même si la crise de contrôle des autorités américaines a permis aux clients de pouvoir retirer un maximum de 250 000 dollars. Cette somme reste faible pour les entreprises. Certaines d'entre elles ont d'ailleurs alerté sur le fait qu'elles ne pouvaient plus payer leurs salariés. L'autre point qui différencie la situation actuelle de celle de 2008, c'est qu'à l'époque, les autorités avaient longuement hésité avant de se décider à intervenir en catastrophe après que les premières faillites de fonds liées à l'immobilier se soient multipliées. Cette fois-ci, à l'inverse, le gouvernement a directement pris le contrôle de la Silicon Valley Bank afin d'éviter un vent de panique inutile qui aurait conduit à ce que la population ait retiré son argent simultanément. Pourtant, un léger effet boule de neige a déjà commencé à se faire sentir jusqu'à chez nous. Les bourses européennes sont en forte baisse depuis lundi. Moins 2,95% pour Paris, 3,12% pour Francfort, 2,43% pour Londres et 4,60% pour Milan. Parmi les banques, BNP Paribas chutait de 6,06%, Santander de 7,37%, ING de 8,30% et Commerzbank de 12,02%. Pourtant, Bruno Le Maire a affirmé hier sur France Info qu'il n'y avait aucun risque de contagion aux banques françaises, rappelant le domaine particulier dans lequel est spécialisée la Silicon Valley Bank. Je ne vois pas de risque de contagion, donc il n'y a pas d'alerte spécifique. Nous surveillons évidemment la situation de très près, mais je le redis, il n'y a pas d'alerte spécifique. Ce qui s'est passé aux états unis est très singulier, c'est une banque qui était très exposé, voire exclusivement exposé au secteur de la tech, qui a eu des difficultés liées à l'augmentation des taux d'intérêt les épargnants de la tech ont retiré leurs placements, retiré leurs dépôts, ça crée cet effet sur cette banque et sur une autre banque. Il est vrai que les banques françaises sont beaucoup plus diversifiées et beaucoup plus régulées qu'aux États-Unis. Pour le moment, les seuls établissements bancaires à avoir chuté dans la foulée de la Silicon Valley Bank sont d'autres établissements bancaires américains spécialisés dans la tech ou les cryptos, à l'image de la Signature Bank. En tout cas, pas de quoi s'inquiéter a priori. Le temps d'une nouvelle crise économique mondiale similaire à celle de 2008 ne semble pas être à l'ordre du jour. Retrouvez tous les jours un sujet d'actualité sur cactus-info.fr, Spotify et Apple Podcast.